0: Let's go. out out.
1: Welcome to Startcast. Woo. Your friendly startup podcast from the neighborhood. Everything from how to launch, fund, build, execute a startup,
0: tips, interviews with successful founders and so much more with Flow and Max. This is Startcast, powered by Wira. Das ist unsere erste Recap Sendung, um zu Rekapitulieren, was in der letzten Folge passiert ist. Letzte Folge war äh, der Flo von Bilendo da ähm, mit seinem Finanzstartup. Hat ein bisschen was übers Gründen erzählt, ähm, wie er gegründet hat. Hat ein bisschen darüber erzählt, was er so macht, ähm, wie er dazu gekommen ist, ähm, was er jetzt heute macht. Und ja, genau, das mal so im Groben und Ganzen. Und ähm, genau. Wir versuchen das heute ein bisschen auf den, äh, auf den Punkt zu bringen, was für uns quasi die wichtigsten Elemente aus dem Gespräch waren. Für mich als ähm, ja, für mich als weniger Wissender als du und für dich als, als einer, der schon gegründet hat, glaube ich, sind das auf unterschiedlichen Ebenen immer interessante Gespräche. Ähm, genau, und äh, ich habe mir noch mal so ein paar Fragen aufgeschrieben, ähm, die ich dir jetzt ganz spontan stelle. Bitte. Bitte. <lacht> Möchtest du, dass wir zuerst mit den Fragen zum vorherigen Podcast anfangen oder möchtest du, dass wir mit meinen Random-Fragen an äh, Florian Bogenschütz anfangen? Lass uns zuerst den Recap
1: zum vorherigen Podcast machen, dass die okay. Leute, wenn mhm. sie sagen, die, die Fragen an, an, an mich interessieren sie nicht, dass sie dann einfach skippen können. Skippen können. Skippen können, okay. Nachdem die beantwortet sind,
0: ja. Okay, oh. was hast du mitgenommen aus dem Gespräch mit dem Flo von Bilendo?
1: Ich habe drei Sachen mitgenommen, über die ich gleich noch mehr sprechen möchte. Erstens, nochmal vergegenwärtigt, wenn man sich einmal einen Investor ins Haus holt oder ins Boot holt, hat man praktisch auch keine Chance mehr aus dieser immer wieder Finanzierungsrunde Mechanik rauszukommen. Möchte ich gleich nochmal drüber sprechen. Ich habe mir... Ich habe mitgenommen... Und ich glaube, den Fehler haben wir bei AirGreets auch gemacht damals, dass dass man nicht denken muss, ja, wir sammeln jetzt Geld ein und dann, wenn wir größer werden, skaliert es schon irgendwie, sondern dass man das wirklich genau ausrechnen muss. Und da werde ich auch äh, noch mal dazu kommen gleich. Und ich habe mitgenommen so ein bisschen, ich komme ja so ein bisschen dumm vor, das zuzugeben. Ich glaube, ich habe zum ersten Mal mit verstanden dass bei einem Plattformmodell, dass man da so viel Kapital braucht und praktisch auch gar keine Chance hat zu bootstrappen, dass das gar nicht daran liegt, ähm, dass die Plattform technisch so teuer ist, also dass man die aufsetzen muss, programmieren muss, sondern dass eigentlich das Marketing so teuer ist, mhm. weil du irgendwie jetzt beim Ebay-Beispiel, so wie das Flo gesagt hat, Käufer und Verkäufer, dass man die kritische Masse haben muss. Ist natürlich vollkommen richtig und irgendwie absolut logisch und kann man wissen, nur vergegenwärtigt habe ich erst jetzt praktisch danach, nach dem Gespräch. Ähm, genau, das heißt, aber ich habe noch zwei offene Punkte, also was ich, was, ich, was ich jetzt wirklich auch das erste Mal verstanden, oder nicht das erste Mal verstanden habe, aber was ich da nochmal mitgenommen habe, ist, klar, wenn du einmal einen Investor an Bord hast, dann ist es schwer, ähm, den einfach dem, dem Spiel zu entkommen, dass du immer wieder neue Investoren und Finanzierungsrunden brauchst. Und ich habe so ein bisschen versucht, ähm, auch für mich klar abzustecken, warum und an was das liegt, ist, dass halt einfach die Wertsteigerung, die die Investoren erwarten, so dass die ihre Anteile wieder loswerden können, ist einfach schwierig zu bezahlen aus, aus Profit, weil die, deine Bewertung ja mehr oder weniger auf unendlich ausgerichtet ist. Also... Die Bewertung eines, eines Startups funktioniert ja über, über Bande so, dass man sagt, naja, der Profit ist, hat er, oftmals wird der Umsatz genommen, der Umsatz ist so und so hoch und wir tun jetzt mal, wie, wie wenn der Wert des Startups mal irgendwas zwischen mal 5 und mal 10 ist. Was da implizit mitspielt, ist aber auch die praktisch eine, eine Berechnung, das Net Present Values, der eine Unendlichkeit annimmt, dass das immer so bleibt oder auch immer steigt. Ähm, genau. Und das, und, die Unend und das führt dann auch wieder, wenn du mehr Umsatz machst, zu deiner neuen Bewertung, die dann auch steigt. Und das aber wirklich, also dann hast du einen Investor, der hat praktisch einen, einen bestimmten Wert an einem Papier, äh, der kauft für einen bestimmten Wert, äh, nehmen wir mal 10 Euro, dein, dein Startup oder Anteil an deinem Startup und wenn, wenn jetzt praktisch, wenn du zehnmal so viel Umsatz machst, ist auch sein, sind auch seine Papiere zehnmal so viel wert. Ja. Ähm, oder seine Anteile. Nur, dass du das natürlich, dass du das natürlich denen dann auszahlen kannst mit einem zehnmal so hohen Wert, das wird eigentlich nie passieren, wer so viel bleibt vom Revenue nie übrig. Boah, das habe ich jetzt wirklich schlecht erklärt. Wahnsinn.
0: <lacht> Aber ich glaube, es ist verständlich. Das
1: ist Wahnsinn gewesen. Ja. Das schäme ich mich jetzt auch ein bisschen für. Ich fasse es nochmal zusammen. Bitte. Ich glaube, die, die Wertsteigerung, es wird eine Unendlichkeit angenommen, wie lange diese Revenues und der dazugehörige Profit äh, er, erzielt wird, wenn man den Wert berechnet des Startups. Und natürlich müsstest du dann erstmal unendlich so lange, also unendlich lange den Revenue und den Profit erzielen, um die gleiche Wertsteigerung an den Investor weitergeben zu können. So. und deshalb kannst du ihn nicht auslösen, Klar. weil das schwierig ist. Klar. Deshalb kannst du nicht sagen, ich kaufe dir die Anteile zurück. Wenn du die mit dem gleichen, mit der gleichen Wertsteigerung. So, das war jetzt kurz in einer Minute besser erklärt als die fünf Minuten vorher das ist das, was ich nochmal mir vergegenwärtigt habe und das macht auch Sinn und ich glaube, für alle, für alle, die zuhören, ist das was, das muss man sich immer vor Augen führen, ja, es ist in, in, in der Startup-Szene schon so ein bisschen, ich glaube, heutzutage wird das in den Medien und auch so diese klassischen Startup-Medien, die es da gibt, da werden immer Finanzierungsrunden, das wird schon gefeiert so. Dabei ist es nichts, was geil ist. Das bedeutet nur, du schaffst es nicht mit eigenem Geld. Das bedeutet, du holst dir immer jemanden mit rein, der mitspricht der und der und das hört nie auf, wie wir gerade erklärt haben. Also wenn du einmal in der Maschine drin bist, kannst du auch nicht mehr entkommen. Und das ist einfach ein Problem. Das, äh, und das ist nicht cool. Ähm, weil das Einzige, und da hat der Flo dann doch am Schluss äh, praktisch gesagt, das, das ist ihm schon bewusst, das Einzige, auf das es ankommt, ist eigentlich, dass mit dem, dass mit dem Startup Geld verdient wird. Und die Finanzierungsrunde bedeutet auch immer, du schaffst es nicht gerade, wirklich Geld zu verdienen. Ja. So viel, dass du auch deine eigene, deine eigene Operations stemmen kannst und auch das Wachstum stemmen kannst. Naja, egal, das ist sowas, da habe ich nochmal drüber nachgedacht und das ist so mein Key-Takeaway, dass es das eigentlich ein ganz interessanter Fakt ist. Und dann das mit der Skalierbarkeit. Ich glaube, das ist auch so ein typischer Gründerfehler, würde ich jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr machen. Also vielleicht nochmal erklärt, was der Flo auch gesagt hat. Es gab irgendwo mal so eine, Posiz so, eine, so eine Entwicklungsstufe, wo Bilendo, aber auch Airgreets geglaubt hat, So, wir haben das jetzt irgendwie raus, was wir machen. Gerade sind wir noch so klein, dass sich das nicht wirklich lohnt. Aber wenn wir dann 100 Mal so viele Kunden haben, dann kostet jeder neue Kunde viel weniger Aufwand. Die, die ganze Infrastruktur, die im Hintergrund läuft, wird besser genutzt und dann verdienen wir Geld aber nicht richtig ausgerechnet, einfach mal geglaubt. Mhm. Und ich glaube, das ist ein klassischer Fehler, weil it won't happen, also wird nicht passieren. Du musst wirklich genau ausrechnen, ist es so, dass, mal, dass jeder neue Kunde mich so wenig kostet, wie der Flo das eben gesagt hat, zum Beispiel Onboarding, aber auch im, im Betrieb hinten, wenn er über die Systeme läuft, dass ich damit wirklich Kohle mache oder ist es so, dass ich irgendwo vielleicht sogar wieder Kosten drin habe. Das heißt, wenn ich dann so und so groß werde, muss ich dann doch wieder dies und jenes auch
0: praktisch größer machen und dann bin ich wieder an der Stelle. Die Komponente funktioniert, ich, also diese Komponente funktioniert, glaube ich, nur, wenn man immer davon ausgeht, dass jeder Kunde gleich A ist. Aber es gibt ja manche Kunden, die sind A plus, es gibt manche Kunden, die sind A es gibt Kunden, die sind A, Kunden, die sind A 2 und jeder bringt ja auch ein unteres, äh, unterschiedliches Setup ab äh, mit. Und das ist das Problem. Ja, ja, ja und das ist das Problem.
1: Ähm, wenn wir sehr unterschiedliche Kunden haben, dann geht es nicht. Und was mich, zu was mich das immer wieder zurückwirft, ist, eigentlich ist diese ganze Größen, diese ganze Nummer mit der Größe und dann, um die Größe zu erreichen, muss ich mir Finanzierung holen, ist, glaube ich, ganz oft ein Druckschluss. Hm. Das ist, ein sehr, ist eine Platitüde, aber das habe ich so für mich irgendwie mitgenommen, jetzt in meiner... In meiner, mit der Erfahrung in der Startup-Szene, mit meinen eigenen Startups, aber jetzt, was ich auch bei Virus sehe, ich glaube, wenn sich was nicht schon, wenn was nicht schon bei kleinem, bei kleinem Kundenstamm irgendwie einigermaßen profitabel ist, dann glaube ich irgendwie nicht richtig an, dass das skaliert. Also, dass das dann auch, dass das dann Gewinn abwirft, wenn es hunderttausendmal so groß ist. Ich glaube, die guten Ideen sind so simpel, dass die schon. Mit einem kleinen Kundenstamm funktionieren und da schon profitabel sind. Und dann kann man ja sagen: Okay, pass auf, ich will schneller wachsen und hole mir deshalb Geld. Fairer Punkt. Aber ich glaube, der Ansatz zu sagen: Nein, wir müssen nur so, wir brauchen das Geld, weil wir so und so groß werden müssen. Und dann sind wir profitabel. Mhm. Ich glaube, das ist selten richtig. Ist, wie gesagt, ist eine Platitüde, ist ein Gefühl, kann ich nicht mit Daten untermauern. Aber das ist was, was ich für mich mitgenommen habe, was ich immer wieder anecdotal evidence höre und sehe, dass das einfach nicht so funktioniert. Und was sich daraus wieder ableiten lässt, ist, im Endeffekt sind es die einfachen Ideen, die funktionieren. Ja, wenn was von Minute eins an so einfach und so klar ist, dass ich damit Geld verdiene, mit zehn Kunden, dann ist, dies, dann ist das die Idee. Dann das funktioniert. Und alles andere, wie der Flo schon selber gesagt hat, sie mussten dann eben noch nochmal umschmeißen, die ganze Idee. Und erst jetzt sind sie eigentlich so weit, dass sie skalieren können. Alles andere funktioniert nicht. und alles, Vielleicht gilt dann eben die große Suche immer wieder der Idee oder dem Geschäftsmodell, das einfach genug ist, dass es einfach sofort mhm. profitabel
0: ist. Das ist, ähm, das ist für mich so, was du sagst, ist das für mich die klassische Apple-Geschichte. Ähm, ein Apple-Produkt ist mittlerweile so, also ich sage immer, wenn ich, wenn ich mit, äh, mit Kunden spreche, sage ich, eine Idee muss so einfach sein wie ein Apple-Produkt. Man muss es in die Hand nehmen und man muss es verstehen. Mittlerweile ist Apple nicht nur einfach verständlich, wenn man es in die Hand nimmt, sondern mittlerweile nimmt Apple einfach sich Sachen heraus um, und polt pol den User um. Das heißt, früher war es so, wir mussten uns in diese ganze Smartphone-Welt reinsuchen mit dem iPhone 3 und war, da waren diese ganzen Klicks und, und, und Dinge waren alle noch nicht natural behavior. Mittlerweile sind es natural behavior und dann, dann, äh, dann denkt sich Apple beim iPhone 5, ja, und jetzt, äh, jetzt äh, setzen wir ein äh, neues Ladekabel ein beim, äh, beim iPhone und setzen dann einfach voraus, dass der Käufer... Ähm, diesen Trick mitspielt und das ist ja auch so passiert und das ist passiert mit jedem Produkt weiter, heißt für mich am Ende, ähm, man muss entweder so eine, also man muss einen gewissen Bekanntheitsgrad erreichen, dass man einfach dem Kunden dazu bringt, Schritte mitzugehen, ob er es will oder nicht. Und beim Flo seinem und bei, bei Startup ist es aktuell so, die kleinen Schritte, die, von denen du ja auch gerade sprichst, warum man nicht richtig skalieren kann, ist die sind noch zu, in Anführungsstrichen, unbekannt dass es nicht zum Natural Behavior gehört von uns, ähm, dass wir Schritte einfach mitgehen, dass wir voraussetzen, okay, das ist so und deswegen machen wir das so. Verstehst du? Was du Max, heißt?
1: ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, wovon du redest. <lacht> ja.
0: Okay, pass auf. Also für mich heißt es, ähm, um ein Unternehmen skalieren zu können, bedeutet das, dass alle Kunden gleich sind oder dass Kunden zumindest ähnlich sind und man ein Produkt in den Markt setzt und jeder Kunde versteht einfach, um welches Produkt es geht. Das heißt, BMW funktioniert genauso wie Mercedes, funktioniert genauso wie mit Audi. Die gehen rein in den Markt und ähm, der Flo sagt, schaut mal, das ist mein Produkt und jeder klickt auf einen Knopf und es funktioniert eins zu eins so. Habe ich ja gerade vorher gesagt, ist nicht so. Dementsprechend kann man gar nicht so leicht skalieren, weil man nicht weiß, wie viele Kunden man äh, wie viele Mitarbeiter man theoretisch für einen Kunden braucht. Kann gut laufen, dass man skaliert hat und sagt, man braucht einen Mitarbeiter für einen Kunden. Kann aber jetzt auch sein, dass ein kleiner Kunde oder ein kleinerer Kunde einfach aufwendiger ist und drei Mitarbeiter braucht. Weiß man vorher nicht. Das liegt daran, ja. dass dass Natural Behavior oder halt einfach so diese ganze, ich nenne es jetzt einfach Natural Behavior oder diese ganze Art und Weise, wie quasi Bilendo funktioniert, noch nicht ähm, noch nicht gelernt ist. Das heißt, Bilendo ist noch nicht so groß, dass zum Beispiel ein BMW akzeptiert, okay, wir, also mittlerweile funktioniert, also aktuell funktio funktioniert Bilendo so, wir haben, ähm, BMW hat eine Schnittstelle oder hat 17 Schnittstellen und, BMW, äh, und Bilendo muss sich da an die 17 Schnittstellen anbinden. Bei dem, meiner Theorie Apple wäre es jetzt so, Apple hat eine Schnittstelle und BMW muss jetzt schauen, wie sie die 17 Schnittstellen hinkriegt, dass es mit Apple funktioniert. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe jetzt, was du meinst. Das sehe ich ganz
1: anders. Ja? Okay. Ähm, ja, sehe ich ganz anders. Am Endeffekt, nee, am Endeffekt muss... ist es nie so, dass der... Also, es gibt B2B- und B2C-Produkte. Am Endeffekt läuft alles irgendwie auf dem B2C-Produkt raus, weil B2B verkauft es dann irgendwann auch weiter an B2C. Ich glaube, der Endkunde macht nichts, was er nicht sofort versteht. Ich glaube, eher andersrum ist, ist die Wahrheit. Alles, was funktioniert auf dem Markt, ist unfassbar simpel, fast schon stumpf. Also so genau. Instagram, Genau. Das ist Jeder versteht, wie man ein Bild mhm. hochlädt, ja. weil das super einfach gemacht ist. Mhm. Und der, der Trieb ist so ein super niedriger Selbstdarstellung äh, praktisch äh, und Fortpflanzung. Ähm, von dem her. Glaube ich das nicht, was du sagst, sondern ich glaube, die
0: erfolgreichen Produkte sind so einfach, dass die jeder bedienen kann. Okay, dann, bleiben, dann, bleiben wir, dann bleiben wir vielleicht am besten, sorry, dass ich da reingreite. dann bleiben wir am besten bei Instagram. Instagram ist eine ganz gute Geschichte, äh, gut, dass du es sagst. Instagram war früher so, hat für Marken folgendermaßen funktioniert. Ähm, du hattest einen Algorithmus, der, geht nicht, der ging nicht über einen äh, Bezahlt kanal sondern der hat immer so funktioniert du hast zu einer bestimmten Uhrzeit gepostet und du hattest 100% ähm, Reichweite beispielsweise. Das heißt, äh, Marke Adidas, Nike, äh, Fila, was weiß ich, hat um 18 Uhr gepostet und wusste, das ist die beste Zeit, weil nach der Arbeit, damit erreiche ich die meisten Kunden und erreicht man 100% der Kunden. So. Das wäre, das wäre das simple, die simple Herangehensweise. Mittlerweile funktioniert Instagram so, dass die sagen, wir sind eine, eine Firma. Ähm, bei uns funktionieren Algorithmen nur noch so, wie wir sie definieren. Und du musst dich danach richten. Heißt, die Firma Adidas richtet sich nicht mehr nach der Einfachheit halber, ich poste ein Bild, so wie es ja theoretisch ist, sondern richtet sich nach den Algorithmen von Instagram und Co. Heißt, ich bezahle, damit es funktioniert. Früher war es so, Instagram funktioniert nur so, wenn viele User da sind und hat sich sozusagen an die Schnittstellen angepasst. Mittlerweile ist es so, dass sich die Schnittstellen anpassen an Instagram. Auch das sehe
1: ich anders. Okay. Entschuldigung. Macht nicht. Ähm, das, fun das funktioniert nie. Ja, das ist wahr. Aber nur, weil im ersten Schritt Instagram so einfach war und auch so niedrige Triebe befriedigt und so ja, stumpf ist, ich ja. dass der User, warte, warte, dass die Userzahl extrem ist. Und weil es eine extrem, extrem hohe Userzahl hat, loyale User, die das viel nutzen, mhm. ist es sehr mächtig geworden mhm. und kann dann im zweiten Schritt den Leuten, die das für einen bestimmten Zweck nutzen wollen, nämlich Firmen, B2B, also Firmen, mit denen Instagram eine B2B-Beziehung hat, mhm. denen dann aufzwingen, wie sie darauf Marketing machen. Ja. Das funktioniert, aber das ist nur deshalb so, weil im ersten Schritt Instagram sich angepasst hat das an das, was der Endnutzer will
0: und es ihm so einfach wie möglich gemacht hat, das zu tun. Genau, und das ist das ist quasi gerade, das ist exakt das, was ich sage. Vielleicht reden wir aneinander vorbei, aber es ist genau das, was ich sage, dass Bilendo quasi in dem ersten Schritt noch steht, also in dem ersten Schritt sich zu finden, die Einfachheit, also ihr Produkt so simpel zu machen, dass es theoretisch jeder versteht und es für jedes Unternehmen passend ist, in einer gewissen Größe. Und irgendwann mal, und das ist ja die, die große Hoffnung, bist du so groß, dass es dich nicht mehr interessiert, ob du, ähm, dass es dich nicht mehr interessiert, wie viele Schnittstellen jemand hat, sondern du sagst, du bist die Schnittstelle und wie viele Schnittstellen ihr habt, ist mir eigentlich vollkommen egal. Verstehst du, was ich meine? Das geht, das ist eine. Ich verstehe, was du meinst, aber auch klar glaube ich nicht
1: dran. Ich glaube, jedes Produkt wird früher oder später von seinem Thron gestoßen oder wird untergehen, wenn es nicht für den, die es nutzen, so einfach wie möglich macht. Weil dann gibt es wieder jemanden, kommt ein Wettbewerber, der sagt, pass auf, ich mache das einfacher wie der, aber genauso gut mhm. in meiner Funktionalität. Und dann gehen die Endkunden oder Firmen, egal ob es ein B2C oder ein B2B-Produkt ist, dann wieder zu dem. Also glaube ich nicht dran. Ich glaube, diese Macht ist äh, imaginär. Ich glaube, auch Apple, wenn die jetzt morgen ein Scheißprodukt rausbringen, das wirklich scheiße ist. Ich meine, man kann immer viel schimpfen und so. Ich weiß auch zum Beispiel, ich habe AirPods Pro. Ich weiß, dass es Besseres gibt als das. Aber das ist halt
0: du hast es gekauft, so simpel. Weil es so simpel ist, mit deinem iPhone sich verbinden. Genau. Aber das lässt sich ja. jedes andere Produkt auch. Egal, ob es ein Sony ist. Weiß egal, ich ein, nicht. Doch. Egal, ob es ein Bose ist. Egal, ob es was weiß ich. Es gibt andere AirPods, die sich genauso auf das auf das äh, Handy ähm, synchronisiert. Dennoch,
1: ich glaube, wenn das Produkt scheiße wäre und es besser, wirklich Besseres gäbe, dann würde, das, würde auch Apple früher oder später verschwinden. Oder wird verschwinden.
0: Mhm. Das ist meine feste Überzeugung. Am, am Ende... Na gut, aber davon ist, gehen wir ja mal nicht aus, dass ein Produkt scheiße ist. Weißt du, was ich meine? Ich gehe gar nicht davon aus, dass es scheiße ist, sondern es geht... Mein MacBook Pro ist scheiße und ich werde mir keins mehr holen. Okay, gut, aber das ist mal so, ist ja auch okay, dass wir eine unterschiedliche oder eine kontroverse Meinung haben, vielleicht meinen wir auch, ja, ja, okay. also ich gehe mal nicht davon aus, dass Flo sein Produkt scheiße ist, sondern ganz im Gegenteil, ich denke, dass Flo sein Produkt sehr gut ist und aktuell ist er quasi noch auf dem Stand, dass er versucht, vielen es recht zu machen, obwohl es eine sehr simple Lösung ist und wenn es viele verstanden haben, wie simpel es ist, ähm wird man nicht mehr ohne das können und wird auch weitere Schritte, die das Unternehmen geht, mitmachen. Und was der Flo dann schafft, ist sozusagen den Standard zu definieren und Menschen skalierbarer machen. Weil sonst wird er immer, wäre er ja immer wieder in dem Teufelskreis, dass, dass er die Leute nicht skalierbar machen kann, weil jeder neue Kunde bringt ja wieder neue... Menschen sind also
1: Menschen sind grundsätzlich nicht skalierbar. Auch da habe ich eine andere Meinung. Also, Skalierbarkeit funktioniert immer nur über, über Tech-Software. Mhm. Aber Menschen sind per se nicht skalierbar. Also, man, 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 man lässt sich ja immer über zu, diesem, zu diesem Satz hinreichen: da könnte ich, hätte ich nur über meine Mitarbeiter skalieren können. Nee, dann hätte es mhm. gar nicht skalieren können. Mhm. Man kann nicht über Mitarbeiter skalieren. Skalierbarkeit bedeutet immer, die Grenzkosten für jeden weiteren Kunden sind eigentlich null. Das heißt, die Mehrkosten, die jeder neue Kunde verursacht, sind super gering. Auf jeden Fall mal viel geringer als das, was er Umsatz macht. Also was wir mit, dem jeden, mit jedem neuen Kunden Umsatz machen. Mhm. So, also von dem her, über, über Menschen kann man sowieso nicht skalieren. Da bin ich, da, das geht nicht.
0: Ja, du, das, also Menschen meine ich auch gar nicht, sondern ich spreche von Unternehmen und quasi den dem Tech-Unternehmen, und den Anbindungen, die, die der Flo braucht, um sein, sein Produkt in Unternehmen zu implementieren. Und wenn es mal irgendwann mal, und ich meine, ein großer Punkt ist ja zum Beispiel, ist ja eben, ist die Schnittstellenanbindung bei Unternehmen, was eine klare Tech-Sache ist, ist ja eine klare technische Sache, hängt ja nicht vom Kunden per se ab, sondern von der Technik, die der Kunde mitbringt und wie viel Technik der Kunde braucht, um quasi ein Rechnungs Abwicklungssystem zu implementieren und wenn ähm, und wenn es da mal dann eine Schnittstelle gibt, egal ob es der Flow vordefiniert oder ob es irgendjemand anders vordefiniert, was es so simpel macht, dass man es bei jedem Kunden implementieren kann, dann hat dann hat der Flo das erreicht, dass man ab dem Zeitpunkt quasi ähm, die weiteren Schritte, die Belendo vorhat, mitgeht. Zum Beispiel ist es auch so, Belendo hat noch keine hat noch keine App. Was ich zum Beispiel als Kleiner blöd finde. Ich finde es ganz geil, in der Früh einmal kurz durch eine App zu, zu schauen, also auch keine Mobile-Anbindung. Ähm, einmal kurz durch die App zu schauen und zu gucken, ey, kann ich, äh, äh, welche Mahnungen sind denn wie und kann ich es mal nochmal schnell rausballern. Einfach nur aufgrund der Einfachkeit. Dafür ist aber VLendo gar nicht aufgebaut. So, jetzt benutze ich das Produkt trotzdem, auch wenn ich es nur Desktop, auf dem Desktop benutzen kann. Das heißt, die haben es schon geschafft das Produkt bei mir im Unternehmen so zu implementieren, dass ich die Schritte trotzdem, dass sie die Technik nicht hergeben, mitgehe. Und ich glaube, dass das weitergehen wird. Also ich bin jetzt ein kleiner Fisch, ja, aber bei großen Unternehmen gibt es ja viel, viel mehr, tausende Probleme und da sind, wie gesagt, nicht, ob es eine App gibt oder nicht. Deswegen glaube ich auch, genauso wie du, ähm, der Flo wird da, ähm, wird da noch viel, viel größere Schritte gehen, auch mit den größeren Kunden
1: ja mit den größten Kunden sowieso also ihr Problem war ja auch nicht Schnittstellen oder so er hat ja gesagt das Problem ist dass du eben dass es nicht so dass das Produkt jetzt nicht so simpel ist dass man es nicht erklären müsste weil es schon auch viel Funktionalität hat und mhm. auch tiefe spezielle Funktionalität und er hat halt gesagt ähm, ich, deshalb die Schnittstellen sind glaube ich gar nicht Thema er hat halt gemeint naja wenn du es halt einen kleinen Kunden ähm, erklärst der sowieso nur dem wir dem dem Bilendo nur eine Rechnung schickt über 100 Euro mhm. im Monat dann lohnt es sich halt nicht, weil für 100 Euro kannst du eigentlich dem genau eine Stunde Erklärung schenken, ähm, weil sonst die Mitarbeiterkosten eigentlich zu hoch sind. Ja. Und das geht halt nicht. Und bei einem Großkonzern ist es so, die, die 50 Millionen ausstehenden Rechnungen, die die, 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 die die managen und auch somit die Rechnungen von Belindo über was weiß ich, 50.000, mhm. da lohnt es sich im Monat, da lohnt sich dann halt, auch wenn du ein bisschen mehr erklären musst, mal, weil weil du halt einfach auch an diese eine Firma eine höhere Rechnung stellst. Und das heißt, der Wert deines Kunden ist höher bei gleicher Investition in den Kunden. Und deshalb willst du, ist ja seine, seine Ausrichtung jetzt eher Großkonzern und ähm, genau. Ja. Und darüber haben die jetzt, das ist ein bisschen der Änderung des Geschäftsmodells, ne? ein bisschen andere, andere Kunden,
0: anderen die haben jetzt einen anderen Zielkunden. Ja. Ähm, Okay, sollen wir dann mal zur zweiten Frage switchen? Jetzt haben wir viel diskutiert. Das ist auch gut. Das ist auch gut, dass wir mal eine kontroverse Meinung zu Dingen haben. Klar, klar, auch aus. Ich sag mal kurz eine Sache, die die, die ich mitgenommen habe. Das ist eigentlich im Großen und Ganzen eine Sache und zwar die Offenheit, die die im Unternehmen pflegen. Das finde ich der Wahnsinn. Ich finde das ich finde die Transparenz toll, die die durchs ganze Unternehmen führen. Und ich glaube, ja, wenn, ja. äh, wenn ich ein Unternehmen in der Größe gründen würde, ich wüsste nicht, ob ich es genauso machen würde, aber ich finde es toll, dass sie es machen und ich finde es auch toll, wie sie es stringent durchziehen. Aber warum würdest du es
1: vielleicht nicht so machen? Was
0: würde dich davon abhalten? Also um was es geht für die Zuhörer, der
1: Flo von Billenland hat gesagt, die, äh, die, die Mitarbeiter kennen mehr oder weniger alle Zahlen. Die wissen, wie lange das Geld noch reicht, ich weiß nicht, was sie nicht wissen. Das kann ich mich nicht mehr erinnern, hat er auch. Aber, äh, nur, alle, aber die also kennen im Prinzip alle Zahlen. Auf
0: die gegenseitigen Gehälter.
1: Ah, genau. Die kennen nicht die gegenseitigen Gehälter, aber sonst kennen die den Umsatz, die Kosten jeden Monat, die, die, Burn, die Burn Rate, also, also wie viel Geld sie jeden Monat verbrennen. Das heißt auch, wie lange das Geld noch reicht, bis zur nächsten Finanzierungsrunde, wann die, bis wann dann die nächste Finanzierungsrunde stattfinden muss. Somit auch kennen die die Gefahr des, der Insolvenz. Genau.
0: Warum würdest du es nicht tun? Was würde dich davon abhalten? Per se würde mich, glaube ich, gar nichts davon abhalten. Ich weiß nur nicht, ob ich es so machen würde. Also in meinem letzten Unternehmen, da hatten wir auch ähm, ein, zwei Mitarbeiter von freien Mitarbeitern bis hin zu Festangestellten. Und da haben wir es ähnlich geführt, aber nicht so offen. Also wir haben nicht gesagt, okay, pass auf, morgen kann es sein, du kannst... Es kann gut sein, dass, dass du morgen nicht mehr kommen brauchst, weil wir haben keine Kohle mehr. Ich glaube, das liegt mehr daran, dass ich diese, diese Hiobs-Botschaft ähm, nicht auf andere Schultern legen würde, sondern für mich selbst als Geschäftsführer einer Firma entscheiden muss, bis wann geht's und bis wann nicht, und würde sozusagen nicht davon ausgehen, dass das dann theoretisch jemand Drittes für mich entscheidet. Boah, heute sind,
1: heute, heute haben, wir nicht, haben wir nicht viel gleiche Meinung, Max. Das sehe ich ganz an, auch das sehe ich ganz anders. Du, du, du lädst die Entscheidung doch nicht auf den Mitarbeiter ab, wenn der die Zahlen kennt. Es, du, du, ganz im Gegenteil. Ähm, wenn du ihm die Zahlen kennst, kannst du auf Augenhöhe mit ihm von Anfang an, also jetzt gehen wir mal den Prozess durch, also du stellst ihn ein, lässt ihm die Zahlen wissen, sagen, okay, pass mal auf, Geld reicht ihm, wenn wir weiterhin die Burnrate haben, so ausgerechnet mit deinem Gehalt, mhm. reicht es irgendwie sechs Monate, willst du dieses Risiko eingehen, dass möglicherweise du in sechs Monaten schon wieder einen Job suchen willst oder nicht, du überbringst doch wieder die Message, es ist noch nicht so, dass du es ablädst, schon dann, dann irgendwie ist ja drei Monate dabei und du sagst, hey, möglicherweise ist in drei Monate, kann er gucken, mhm. wenn, wenn er den Monthly Report bekommt, mhm. steht er wieder drin, in drei Monaten ist das Geld Und wieder hast du eine vollkommen erwachsene Entscheidung, er kann entweder sagen, ich suche mir jetzt einen anderen Job, mhm. oder ich bleibe dabei, du hast die Entscheidung nicht, du hast nicht. Du, du lässt die Botschaft nicht jemand anders mhm. überbringen, du sendest ja, sendest ja den Monthly Report raus, ja. sondern du, du, du schaffst einfach eine erwachsene Diskussion. Und ich sage dir auch, wieso ich da so emotional bin, meine Mitgründer wollten das damals nicht. Und ich fand es unverschämt, weil das ist, eine, das ist eine Verschleierung und auch eine Entmündigung der Mitarbeiter. So dieses, ja, wir wissen ja schon, wann wir das denen sagen müssen. Mhm. Ein Scheißdreck, die müssen das selber entscheiden. Mhm. Und wenn einer sagt, ich möchte bei einem gar keinem Unternehmen arbeiten, das irgendwie ein Risiko hat, in die Innovation zu laufen, mhm. dann ist das doch fair, dann soll der kündigen und zu einem Konzern gehen, dann sind doch alle glücklich. Aber sozusagen, ja, wir entscheiden das als Geschäftsführer, wann wir unseren Mitarbeitern sagen, oder ob wir überhaupt sagen, dass Geld ausgeht und, und wann wir ihnen sagen, dass es eng wird. Das fand ich so, das sind doch keine Schafe. Das sind doch erwachsene Menschen, die die rennen doch nicht gleich in Panik davon, wenn man denen sagt, hey, pass mal auf, in drei Monaten kann es Geld ausgehen. Es ist ja nicht so, dass sie dann wie kleine Kinder oder wie so eine, so eine Hühner, wie so gackernde Hühner herumrennen und vollkommen kopflos sind, sondern die treffen dann eine rationale Entscheidung, ähm, finde ich Airgrids oder Bilendo oder ähm, XY so geil, dass ich, dass ich das Risiko mitgehe mhm. und will das irgendwie auch versuchen zu ändern oder ist mir, habe ich irgendwie vielleicht Kinder, kann ich nicht, dann kündige ich oder habe ich auch keinen Bock drauf, äh, dann mhm. kündige ich, suche ich mir jetzt schon
0: mal was anderes. Also ich sehe das anders. Also ich nee, nee Das sieht so genauso wie ich. ich. Du siehst es exakt genauso wie ich, weil eingangs habe ich ja gesagt, das habe ich mitgenommen, positiv. Mhm. Und ich ja sage ja nur, ich weiß nicht, ob ich es so machen würde. Ja, Liegt nicht daran, dass ich das nicht gut finde. Und ich finde, das ist die einzig richtige Lösung. Das habe ich ja das letzte Mal auch gesagt, finde ich die einzig richtige Lösung und die mutigste Herangehensweise. Ich weiß nur nicht, ob ich das nur, also ich habe es nicht so geführt. Heißt nicht, es geht nur ums Können. Geht nicht ums, ums Machen, geht nur rein ums Können. Und ob ich das könnte und ich glaube da fehlt bei mir einfach nur so ein bisschen ähm, noch mehr also a müsste ich ja bräuchte ich mehr Mitarbeiter <lacht> oder ich bräuchte überhaupt <lacht> und um, um das äh, weil ich weiß okay. genau wann wann mir theoretisch die Kohle ausgeht und wann nicht ja aber ähm, zum Beispiel meine Freelancer wissen es nicht aber ich buche sie auch nicht wenn ich nicht wenn ich, wenn ich sie nicht bezahlen kann das ist auch eine andere. Ich finde das auch eine total andere, Ist auch eine andere Situation. Genau. Freelancer. Die das ist ja per se auf ja. Rechnung. Voll. Und eben nicht
1: Mitarbeiter.
0: Voll. Deswegen ich sehe das exakt, wie du in meinem, äh, in meinem nächsten Unternehmen, wenn es das noch mal geben sollte, dann mache ich das auch so, weil es mir eine Leichtigkeit gibt, in den Tag zu gehen und jeder weiß genau, woran er ist. Ich sag nur. Genau. Ich habe ehrlich. Ja, genau. Also ich habe es nur nicht so gemacht. Vielleicht ist das falsch rübergekommen. Ich weiß nur nicht, ob ich es könnte. ja. Und dieses Rückgrat zu haben, das ist auf der einen Seite Rückgrat, auf der, Seite ich, auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein bisschen Leichtigkeit, die man sich gibt. Weiß ich nur nicht, ob ich das von Anhieb hätte. Und der Flo hat das ja auch nicht von Anhieb, sondern die haben das ja dahin entwickelt. Und ich glaube, ja. das, ich glaube das, muss man, also dieses Fail muss man sich auch entwickeln, weil eben, wie du sagst, die Wahrscheinlichkeit ist schon, dass vielleicht du hast zehn Mitarbeiter und einer von zehn sagt dann, Okay, gut, ich habe jetzt Angst, ich gehe. Dann, ja. dann bist du vielleicht ja. besser ohne den dran, ja, weil du sagst, okay, dann ist fair.
1: Das, damit hat es
0: auch nichts, also das ist mir auch wichtig, dass das nicht so, dann bin ich besser ohne
1: den dran. Das finde ich auch schon wertend. Nee, der hat vollkommen recht, dann zu sagen, ja, der hat ein Recht zu sagen. Das ist nicht für mich, ja, aber dann ist man nicht besser ohne den dran, sondern er hat eine, eine ja, erwachsene Entscheidung. Man hat ihm die ja. Möglichkeit gegeben, eine erwachsene Entscheidung zu treffen. Und man ist nicht besser oder schlechter ohne ihn dran. Es ist einfach nur eine rationale Entscheidung und man, kann, und man muss dann halt jemand Neues suchen.
0: Genau. Fähr. Und das ist ja das, ist, das ist ja dann das auch ein bisschen ja. das Problem, dass man dann wieder jemand Neuen suchen muss.
1: Ja. Ja, aber dann ist es so. Ne? Also da muss man auch als Unternehmer die Verantwortung tragen. Und nur für, wegen Rückgrat. Ich fand es andersrum. Andersrum braucht man, finde ich, mehr im negativen Sinne Rückgrat. Ja? Ich fand es unangenehm, an Leuten nicht die Wahrheit sagen zu können. Ich fand es blöd. Ähm, wenn die mich gefragt haben, da ein, auf, oh, ja, alles easy, wir haben noch ewig Kohle, ich meine, während ich bei Airgreets war, musste ich Gott sei Dank nie jemanden diese Hilfsbotschaft mitbringen, ich bin dann äh, ausgestiegen, aber ähm, danach ist, 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 ja, ist, ist die Airgreets ja dann mal in, die, in, 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 in eine Insolvenz gelaufen und ich hätte das nicht gern irgendwie die Ma Message überbracht, zu sagen, ja, wir haben euch jetzt eigentlich da äh, nie die Wahrheit gesagt und jetzt sind wir in den es das hätte im nochmal im negativen Sinne mehr Rückgrat und mehr, also ich habe das immer als belastend, wie, wie Harry empfunden, da nicht einfach sagen zu können, pass auf, das sind die Zahlen, das ist die Wahrheit, die Wahrheit ist ja immer easy. Ich finde, die immer, die, wenn du immer die Wahrheit an deine Mitarbeiter spielst, das ist das wahnsinnig befreiend und nie, da kann ja nie irgendwie negatives Gefühl aufkommen. Da kann ja, es gibt keine Möglichkeit, wo das negativ wird, weil jeder eine rationale Entscheidung auf der vollen, auf der komplett transparenten Datenbasis treffen kann. Also ich hätte das ich hätte das immer gerne gemacht. Das ist für mich eine, auch für mich, wie du sagst, in meinem nächsten Unternehmen, für mich ein Muss. Ja, für mich auch. Mitarbeiter, ja. Mitarbeiter, vollkommen ab Tag 1 dürfen die auf meinen Excel zugreifen, wo die genau den Cashflow und die Profitability für jeden Monat sehen, dann können die genau ausrechnen, Profitability, wenn er jetzt halt, wenn diese Zeit an Zeitanbeginn des Unternehmens negativ ist, okay. dann werden die sehen und dann den Cashflow kennen, dann werden die sehen, pass mal auf, in so und so vielen Monaten ist es aus und von dem her, ja, oder auch nicht, vielleicht ist es auch der Profitability positiv, der Cashflow war vielleicht jetzt aber im letzten Monat nicht gut, vielleicht sogar negativ, das kann sein, wegen Einmaleffekten ja. oder außergewöhnlichen Effekten, aber dann sehen die auch, pass auf, der Cashflow war jetzt zwar schlecht, oh, wir haben jetzt weniger Geld auf dem Konto als vorher, aber eigentlich ist die Profitability immer positiv, brauche ich mir keine Sorgen machen, das wird schon passen. Ja. Und von dem her, ich fände das, ich hätte das als sehr, 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 sehr erleichternd empfunden. Und ich glaube, da braucht man weniger Rückgrat im, da jetzt im positiven Sinne weniger Rückgrat, wenn ja. man einfach immer ehrlich ist zu seinen Leuten. Ja. Und ich glaube, das ist auch, wie du schon sagst, das, das, das glaube ich, das trennt auch die Spreu vom Weizen so ein bisschen. Ich sage immer zu meinen, ich sage immer zu meinen Leuten, ich will eigentlich bei mir im Team auch nur Unternehmer haben. Und Unternehmer sind sich des unternehmerischen Risikos bewusst. Ja. ja. ja die, die sagen, natürlich ist ein Startup ein Risikoding, natürlich ist es ein Venture sozusagen, natürlich ist es auch immer wieder, läufst du da ins Risiko, dass dir das Geld ausgeht, das ist in der, liegt in der Natur der Sache. Mhm. Und ich wenn, wenn, glaube, wenn du von vornherein Leute hierst, denen das auch klar ist, dann hast du auch dann praktisch ein Navy-Seal-Team, wie ich das immer nenne. Eigentlich willst du ein Navy-Seal-Team, ja. Was, ist das, was sind die Charaktereigenschaften? Jeder vertraut dem anderen halt sein Leben an und die äh, performen halt in Extremsituationen. Aber die sind auch genau dafür gescoutet. Genau da, Denen ist zum Beispiel, wenn du dich Asyl bewirbst, wird dir kein, da wird dir nicht vorgelogen, für was du eingesetzt wirst. Ne? Du wirst in Extremsituationen gesteckt werden, wo es um dein Leben geht und um die Leute rum und die Leute, die um dich rum sind in deinem Team, denen musst du dein Leben anvertrauen. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, das, die Leute kriegst du nur dann, wenn du auch denen von vornherein sagst, was Phase
0: ist. Da zähle ich ja jetzt dazu.
1: <lacht> jetzt bin ich so langsam warm. Am Anfang war ich nicht so richtig warm, aber ja. jetzt bin ich warm.
0: Ja, muss auch sagen, da bist du langsam reingekommen, in deine erste Aussage. Ich mag ähm, Okay, ja, also sehe ich genauso mit dem Navy Seals-Team, du, auf auf, du musst dich auf dein Team verlassen können, egal ob du der Gründer der Firma bist oder nur der Geschäftsführer, also in Anführungsstrichen nur der Geschäftsführer, ja, also du stehst, du musst ähm, dein Team so drum bauen, dass du falls es dir schlecht geht und du nicht da bist, darauf verlassen kannst, dass die Hütte nicht brennt. Und ich glaube, das hast du mit deinem Team schon ganz gut geschafft. Also ich merke mehr und mehr. Bei der Vira jetzt. Ja, da bist du. Dabei, ja, ist so. Da bist du dabei. Da, da bist du absolut dabei, gerade so, ähm, das so zu umzustrukturieren von, von ähm, wenn ich so die ersten, also da ist ja nicht kritisch gemeint, aber so die ersten, der erste Monat in der Vira, da, ähm, habe ich auch damals äh, mit der Nora kurz einmal drüber gequatscht und habe dann eben auch gesagt, das ist ein ganz anderer Wind, der da jetzt auf einmal weht. Also das ist nicht mehr so dieses lazy, easy, easy Dingsbums, sondern das ist, ähm, du bist da reingekommen und hast erstmal das ganze den ganzen Space aufgeräumt. Und das war nicht so krass, weil du bist dann nicht jemand, der sagt, macht mal, sondern du bist derjenige, der an der Front steht und sagt, hey, wir machen das jetzt so und so und so. Und das war so krass gut, weil wir so viel Zeit in, 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 unserem, in unserer Arbeitsstätte verbringen und dann soll die einfach gleichmäßig für alle sauber sein. Und es kann nicht sein, dass wir Step-by-Step Step in der Müllhalde leben. War ist jetzt übertrieben gesprochen, war so nicht, aber es ist natürlich so, wenn sowas einreißt, dann, dann liegt hier was rum, dann liegt da was rum und nein, scheiße nochmal, nein. Das ist, ein, das ist ähm, der, wir verbringen in unserer Arbeitsstätte viel mehr Zeit als zu Hause. Und da können wir genauso drauf schauen einfach, dass es sauber ist. Zu Hause wollen wir es sauber haben, am Arbeitsplatz wollen wir es sauber haben. Und das war so der erste, das erste Statement, das ich von dir so mitgekriegt habe. Und da hast du nicht ja. da hast du nicht besonders viel gutes Feedback geerntet. Und jetzt sie da, acht Monate später, ist A, die Vira ein, ein super aufgeräumter Space, das mal, das mal rein... rein rein physisch, aber auch die Leute, die hier sitzen, haben Bock. Und dein, bei deinem Team ist es genauso. Die funktionieren, egal ob sie im Homeoffice sitzen, zumindest der eine, also was heißt zumindest der eine Teil ist, so ein Teil funktioniert zumindest, den ich mitkriege, funktioniert so egal, ob sie im, im Homeoffice sitzen oder im Büro. Und die Leute kriegen auch wieder Bock zu sagen, hey, ich komme in die Vira, weil da ist es einfach geil. Ich weiß immer, da kann ich mich auf denselben Status quo verlassen. Ja. Und du, du bildest so das Navy Seals Team. Genau, also die, die,
1: das ist wirklich, ähm, und das wir auch mir auch, also jetzt, ich habe gerade schon, schon zu dir gesagt, jetzt werde ich so langsam warm, weil das auch, finde ich, so ein cooles Thema ist, es macht einfach auch Spaß, darüber zu reden, ja. weil es mir auch wichtig ist, also bei der Weiber, ich hatte ja zwei Mitgründer, da ist immer schwierig, also Konstellationen musst du immer absprechen, jetzt habe ich halt das zweite Mal, ich hatte davor schon mal die Möglichkeit, jetzt habe ich das zweite Mal die Möglichkeit, da wieder selbst, also ich entscheide, wie es da läuft, ne? Ich hab, kann das, muss mich damit niemand abstimmen. So. Und jetzt, jetzt kann ich auch diesen Gedanken, dass wir ein vollkommen, dass wir ein vollkommen im Einsatz sozusagen, ein vollkommen gleichgestelltes Navy Seal Team sind, halt auch vollkommen verfolgen mhm. und auch die Idee pushen. Weil das ist mir wichtig. Natürlich muss es einen Squad Leader geben. Ja, und das bin ich. Ich treffe die Entscheidung, was passiert, wie es passiert wann es passiert, wer was macht. Aber dann im Einsatz sozusagen selber bin ich ein ganz normales Teammitglied. Und das lässt sich wieder auch auf die Vira-Aufräumaktion ganz am Anfang meiner, meiner, meiner Zeit bei Vira ähm, zurückführen. Lässt sich zurückführen oder lässt sich darauf anwenden. Natürlich entscheide ich, dass das jetzt passiert. Aber dann kann ich mich nicht rausnehmen, weil dann ist es am, am dann muss kommt, dann hat jeder seine Aufgabe in einem Zielteam, ja? Es gibt den Medic, es gibt irgendwie den Ingenieur, es gibt noch andere, ja? Jeder muss irgendwie seine Aufgabe erfüllen. Ja. Und ich habe auch meine Aufgabe, ja? Ich glaube, ich bin wahrscheinlich am ehesten, keine Ahnung, tatsächlich Medic oder Ingenieur, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, aber das ist mir auch wichtig. Und genauso sehe ich mein Team auch. Die sind mir, wenn wir an einem Thema arbeiten, dann sind wir alle gleich. Natürlich bin ich der Primus in der Paris, ja, der erste untergleichen. Aber lachte ähm, ja? Ja, lacht er. Ja? Ja. <lacht> Natürlich bin ich das. Natürlich muss ich am Anfang sagen, wo es lang geht. Aber dann, sobald es losgeht, wenn wir ein Thema diskutieren, dann bin ich nur einer. Ja, dann bin ich nur einer untergleichen. Weil dann ist es wichtig, dass Argumente zählen, dass die Leute rational sind. Aber das erreiche ich auch nur, dass sie gleich sind. Also nicht nur muss ich, muss ich das wollen, sondern ich muss die Leute auch befähigen, mir gleich zu sein. Und da kommen wir jetzt wieder. Da kriege ich jetzt wieder den Schluss, den Zirkelschluss zu. Bilendo. Den Floh von Bilendo. Mhm. Wenn du den Leuten halt auch die Wahrheit sagst und ähm, ihnen alle Informationen gibst, dann ermöglichst du ihnen halt auch, dass sie gleich sind mhm. dir. Dass sie das Gefühl haben, dass sie das auch wollen, dass sie auch sich so verhalten, wie wenn sie Unternehmer wären. Das gehört alles dazu. Ich würde nie wieder was anderes tun. Also auch eine meiner, meiner größten Versäumnisse, da nicht mehr, hin, da nicht mehr Opposition gegeben zu haben, damals bei Ergültig zu sagen, nein, unsere Leute müssen alles wissen. Und ja, das kann ja vielleicht sogar sein, oder wir, ich hätte ja sogar sagen können, pass mal auf, Ihr könnt es ja in euren Teams anders machen, aber in meinem Team erfahren die Leute die Zahl. Ich hätte mich dem nicht beugen sollen im Nachhinein. Hätte ich nicht machen sollen. Ja.
0: Sagen wir es mal so, ist auch äh, relativ schwierig, sich gegen zwei aufzubäumen. Ähm, da äh, muss man schon auch eine Lanze für dich brechen. Es ist jetzt nicht immer, ist natürlich, wenn man zu dritt ist, hat man, hat man, hat man immer zumindest eine, eine, eine klare Mehrheit. Ähm, mhm, klar aber wenn 2 gegen 1 ist, dann hättest du wahrscheinlich das damals einfach nur entscheiden können, okay, das ist dir so wichtig und entweder ihr macht es oder ich steige aus. So und die Entscheidung trifft man, ich weiß ja nicht, wollte ich gerade auch sagen. Wollte ich gerade auch sagen.
1: Ich glaube, ich hätte viel viel früher für mich meine roten Flaggen definieren sollen. Hm. Und ich, das würde ich auch jedem Gründer jetzt raten. Ja? Interessant, dass wir jetzt so weit rumkommen bei der ja. Diskussion. Jedem Neugründer würde ich raten, was sind meine roten Flaggen? Und das kann alles sein. Ne? Rote Flagge Arbeitszeit, rote Flagge... Arbeitsort, wie wie äh. sehr greift es auf die Beziehung meiner mhm. Freundin über? Aber auch inhaltlich, wie, wie will ich mit meinen Mitarbeitern umgehen? An, an was für Themen will ich arbeiten? Mhm. Ja, wenn du irgendwie, halt irgendwie ein IT-Nerd bist und du sagst, was ich kann und will, ist eben Coach schreiben und dann musst du aber nachher Sales machen. Vielleicht willst du das einfach nicht. Ich bin auch, und das ist, glaube ich, die einzige Sache, wo ich dem Flo von Bilendo so ein bisschen widerspreche, weil er gesagt hat, naja, das, ein Startup, das erfordert 100% Aufmerksamkeit und es gibt, man kann nichts nebenher machen und auch irgendwie vom, von, von, wie hat er das genannt, vom Brain Power oder so, keine Ahnung, auch 100% sehe ich anders. Ich glaube, da darf man auch für sich entscheiden, wie viel. Ich glaube, das ist nicht, das ist eine Entscheidung, glaube ich. Wie viel möchte ich hergeben? Und es gibt Unternehmen, wenn deine Idee so großartig ist und es das gibt, dass du, dann geht es auch vielleicht mit weniger. Oder wenn dein Team so großartig ist. Und ich glaube, das sind alles Entscheidungen, die man treffen muss. Alles Entscheidungen von roten Flaggen. Im Nachhinein würde ich ganz, hast du vollkommen intuitiv richtig drauf gezeigt würde ich viel mehr rote Flaggen setzen und sagen, pass mal auf, das ist cool, wenn ihr das entscheiden wollt, aber das ist eine meiner fünf roten Flaggen vielleicht, ich meine, du kannst nicht unendlich rote Flaggen haben, aber das ist eine meiner fünf roten Flaggen, wenn ihr das so haben wollt, bin ich nicht mehr dabei. Und das wäre mittlerweile eindeutig für mich ähm, ob offene und ehrliche Mitarbeiterführung im Sinne von, eigentlich haben die Recht auf jede Information. Ich sehe keinen Nachteil. Ich glaube, bei uns war dann immer so diese Diskussion: ich, Ja, wir sehen keinen Vorteil, das denen zu sagen. Ich war damals nicht in der Lage, noch darüber lange genug nach, nachgedacht zu haben. Dies ist die falsche Aussage. Was ist der Nachteil? Hm. Ehrlichkeit sollte nie irgendwie was der Vorteil von ehrlich sein. Hm. Das doch, also, ich kenne jetzt mittlerweile die Vorteile, die haben wir ja gerade drüber geredet. Hm. Du, du bekommst die richtigen Leute ähm, du musst dann irgendwie nicht Zeit mit, mit drüber mit Ausreden dir überlegen du kannst dich aufs Geschäft konzentrieren ähm, die die dann hast du auch plötzlich keine Budgetdiskussion jemand der die Zahlen kennt dann weiß es geht dir nicht gut wird nie nach einer Gehaltserhöhung fragen ja. war bei uns der Fall ne? ja, wir hatten irgendwie echt schwierige Monate teilweise haben die Leute nach einer Gehaltserhöhung gefragt du die an den Kopf aber können die nichts für wenn
0: die den nicht die Hatten sie ja nicht ja, ja voll also, same ja also, same. hatten wir auch ja, bei uns also. alle. Aber es ist lustig, dass du das jetzt genauso sagst mit den roten Flaggen. Jetzt kann ich nochmal den Bogen spannen zu dem Punkt, den ich eingangs ge ge gesagt habe mit dem Produkt. Ein Produkt definiert sich durch die, entweder wie inkompatibel oder kompatibel das ja ist. Und inkom inkompatible Produkte ähm, lassen sich dann vielleicht durch, durch einen Namen, eine Bekanntheit oder weil man, die, weil man dieses Produkt unbedingt haben will, ausgleichen. Bedeutet für mich, ähm, am Anfang ist man, schaltet man sich frei, wenn man ins Arbeitsleben reingeht und sagt, ich habe null rote Flaggen und ich nehme einfach alles, was geht, um halt einfach, weil ich stehe am Anfang und ich weiß es auch nicht besser. Ja, es gibt, gibt ja. wahrscheinlich ganz wenige, die mit, mit 17 schon genau wissen, was sie wollen, sieben rote Flaggen definiert haben und das von 17 bis 67, wenn wir dann austreten, durch... Gibt's schon. Es gibt schon
1: Menschen, die sehr genau, ja. die sehr genaue Vorstellungen von, von sich selber, ihre Gefühlswelt auch haben ja. und da auch unabgiebig sind. Ehrlich gesagt sind das meistens sehr selbstbewusste, sehr reife Menschen, die, die, die meiner Meinung nach auch immer die Gesprächspartner, die am meisten Spaß machen, ja. weil sie sehr reflektiert sind.
0: Aber ja. ich hatte das nicht. Genau. genau, ich hatte es auch nicht. Also ich, ich wusste zwar schon genau, auf welche... Soft-Skills, ich Wert lege, aber meine Hard-Skills waren, glaube ich, dementsprechend noch nicht ausgeprägt genug und äh, Personalführung muss man auch erstmal lernen. so Und da bist du mhm. relativ kompatibel für jedes Unternehmen und theoretisch passt du in jeden Job. Und umso älter du wirst, umso mehr rote Flaggen definierst du und umso mehr passt sich der Job, den du machst, dir an. Und das ist ähnlich wie das Produkt. Jetzt gehen wir ja. mal zurück zu Bilendo. Am Anfang passt sich Bilendo vielen Kunden an, weil niemand kennt dich und du bist auch noch neu auf dem Markt und du willst alle Kunden erreichen theoretisch und dir jegliche Möglichkeiten offen lassen. Und jetzt sind wir an dem Step angekommen, dass Belendo ein gewisses Alter erreicht hat und die ersten Flaggen definiert hat und gesagt hat, nein, ich will nicht kleine Kunden machen. machen. Ich, will kein, ich will keine Unternehmen, die 35 Schnittstellen haben, sondern ich will Unternehmen, die wenig Schnittstellen haben, wo ich leichter reinkomme. Zum Beispiel.
1: Ja, und große Unternehmen, und weil nur sie große Unternehmen, größer, weil
0: sie weil ich ich weiß, weniger Onboarding
1: machen muss für größere
0: Rechnungen. Genau, weil sie ihren den internen den Charakter, den Charakter definiert haben. Und das ist das, was ich eingangs eigentlich meinte. Vielleicht kann ich, das ich besser
1: Ja, ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich jetzt mit dem Gedanken mich anfreunden kann. Okay, gut. <lacht> okay, gut, dann können wir jetzt weitermachen. Okay, oder? cool.
0: Ja, dann kommen wir zu den Random-Fragen about Flo. Nee, Schmarrn, Nee, ähm, ich habe noch. Ist voll geil. Wir haben jetzt 49 Minuten schon geredet und sind immer noch bei Frage 1 Wow, das klingt
1: verzweifelt, Das klingt so wie wenn wir Inhalt filmen müssten.
0: Nee, Liebe Zuhörer, müssen wir nicht. Ja. Wir haben massig Themen. Der, also wir haben massig Themen, massig Gesprächspartner. Äh, nee, ähm, das klingt gar nicht so. Ich finde, wir sind jetzt bei Frage 1 und das heißt eher, dass wir uns wahrscheinlich außerhalb so wenig unterhalten über die Themen, dass wir so viel noch zu reden haben, dass wir es nicht kurz halten können. Finde ich aber gut. Ich finde es gut. Ähm, ich Einfach jetzt nur mal, um, äh, um noch ein paar Fragen zu füllen, dann machen wir die Random Facts einfach mal irgendwann anders ähm, und ich stelle einfach die nächsten zwei, äh, die nächsten drei Fragen einfach noch mal so schnell raus, vielleicht ähm, Vielleicht haben wir die auch schon mehr oder weniger beantwortet, kann gut sein, ähm, dann können wir es ja noch knapper halten. Ähm, meine zweite Frage nach der eben, was du aus dem Gespräch mit dem Flo mitgenommen hast, ähm, wie bewertest du Bilendo? Also wie steht Bilendo einfach gerade für dich da, fürs als Unternehmen, mit der Unternehmensführung und, und, und?
1: Also ich war ehrlich gesagt eher ein bisschen überrascht, dass sie nicht viel erfolgreicher sind. Weil wie gesagt, ich habe die Lösung selber ausprobiert. Mhm. Ich fand das super. Ja, sie waren ein bisschen billig. Also ich habe nie viel bezahlt für Belendo. Ja. Das hat mich damals schon gewundert. 10 Euro im Monat oder 15 ich Euro. Hab weniger, ja, ich habe irgendwie 10, 15 Euro bezahlt. Also zu wenig. Ja, fast schon. Aber ich kenne auch die Zahlungsbereitschaft anderer Kunden nicht. Für Ich hätte mehr bezahlt. Ich hätte eine höhere Zahlungsbereitschaft gehabt. Ich, ich fand das Produkt killer. Deshalb war ich eher überrascht, dass sie nicht viel erfolgreicher sind. Mhm. Ich fand das auch von der Bedienung her jetzt nicht so, ja, weil er sagt, manche hatten da so Probleme bei der Bedienung, ich fand das eher simpel zu bedienen. Ja, ja also wundert mich, ich finde es ein tolles Unternehmen. Es zeigt aber natürlich auch, dass ich dass ich dachte, sie wären viel erfolgreicher, dass ich da irgendwo Druckschluss. Dass ich da einem Druckschluss erlegen bin. Das heißt, irgendwo äh, habe ich da auch die Probleme. Die ich an einem
0: Druckschluss oder an einem Trugschluss? Trugschluss.
1: <lacht> <lacht> einem Trugschluss. Erlegen bin. Das heißt, ähm, genau. Das heißt, ähm, ja, ich finde es ein tolles Produkt. Ich glaube, die werden damit super erfolgreich werden, wenn, ja. Ähm, wenn sie eben Ich würde fast sogar sagen, sie können da ein bisschen offensiver mit umgehen, ja. Hm. Ich habe immer so das Gefühl, Birando ist auch so ein bisschen nicht sehr aggressiv. Und der Flo war jetzt auch in seiner, Kom, nicht, in seiner Kommunikation nicht super aggressiv. Also ich würde fast sagen, wahrscheinlich könnten sie sogar ein bisschen aggressiver sein in der Kommunikation. Und damit einfach auch so ein so ein, so ein bisschen eigenen, also so ein bisschen selbstbewusster auftreten. Aber können wir auch mit dem, vielleicht gibt es ja dann noch mal Recap zum Recap und Flo sagt noch mal zu unserem Recap von dem nee, ersten Recap was. Nein, Spaß. Der Flo sagt ja was zu, aber ja, das wäre so, ich bewerte die als wahrscheinlich ein bisschen unter, underrated mhm. und die könnten wahrscheinlich viel aggressiver in der Kommunikation auftreten und damit vielleicht auch so ein bisschen selbstbewusster dastehen und
0: ähm, ja glaube ich halt. Ich, glaube ich, hakt sehr gut bei dem einen Punkt ein, den wir vorher hatten, dass sie jetzt einfach gerade an einem Standpunkt sind, wo sie sich neu definiert haben. Ähm, ja. Haben wir ja gesagt, das ist gerade mal ein halbes Jahr her, dann hatten wir, haben wir auch immer noch Corona-Zeit und die haben auch einen Relaunch von der Seite gemacht. Ich glaube, jetzt sind sie so an dem Punkt, wo sie ins Ma also offensiver ins Marketing gehen wollen. Und ich habe den, den, mal googlen, ja. ich hab den äh, Flow auch für Dezember nochmal eingeladen. Also quasi nochmal ein <lacht> halbes Jahr später. Ähm, okay. Und hören, wie es ihm quasi damit geht. Ähm, dachte mir, das ist... Äh, also, so einen dauerhaften Gast zu haben, ist ja auch nicht schlecht. Ja, Ja, ja. wieso nicht? Ja, ich meine,
1: wir wollen ja so hart auf Münchner Startups ja. zielen ja. Ähm, und ähm, da ist die äh, derer, die dann so richtig erfolgreich sind, wo, wozu ich Bilende schon jetzt zählen würde, da gibt es jetzt auch nicht so super viele und von dem her kommen wahrscheinlich Gäste immer mal wieder, ja. Gut, das war meine
0: Einschätzung. Geben mir die nächste Frage. Lass uns jetzt hart durchrattern. Ich habe Bock. ratter, Rata. Okay. Ähm, was waren die Key-Elemente für dich aus seiner Gründung? Also die, die du mitgenommen hast, aus ähm, was für ihn wichtig war fürs Gründen oder was wie er gegründet hat und ähm, was du sozusagen filterst und weitergeben möchtest? Aber ich glaube, das haben wir mit unserer ersten Frage schon groß. Ja
1: auch nochmal, also für ich, auch ein Learning von mir und was ich auch wieder, also ich sehe Bilendo als erfolgreiches Startup. Mhm. Was ich immer wieder sehe bei erfolgreichen Startups und was ich bei was ich bei uns bei Air also ich finde wir waren eine Zeit lang sehr, sehr erfolgreich und Air gibt es jetzt auch noch, aber dann als ich ging, war es dann nicht mehr so erfolgreich, nachdem ich gegangen bin. Um, und, und wir hatten davor auch schon Themen, was ich halt gesehen habe, wir hatten keinen CEO, kein Techie an Bord von Anfang an. Wir mussten den Outside hiren und das ist immer schwierig. Und was ich eben zunehmend sehe, ist, die Jungs waren halt Techies und haben dann gegründet. Und ich sehe zunehmend, du brauchst im Gründerteam eigentlich einen Techie. Und das ist so eins wieder bestätigt so ein bisschen meine Theorie, dass das notwendig ist. Das habe ich mitgenommen für mich. Und einfach auch, die, die hatten halt auch schon Business-Erfahrung. Ne? Die hatten ja Agentur vorher, die zwei Bilendo-Jungs.
0: Ja. ja. Okay. Ähm, Frage 4. Würdest du das Produkt nutzen? Und wenn ja, warum? Und wenn nein, warum nicht? Naja, die Frage ja
1: übrig sich also extrem, weil ich es schon genutzt habe. Ja. Ich würde es nutzen. Ich habe es sogar schon genutzt. Ja. Warum? Weil du dich Rechnungen hinterherlaufen willst. Du willst nicht checken, händisch, ist es auf meinem Konto, ist es die richtige Rechnungsnummer? So, du wirst erstens mal nicht das machen und das macht Bilendo, guckt, hat der, und der schon bezahlt, weil es einfach an dein Konto angebunden ist und halt die, den, den Überweisungszweck ausliest. Ja. So, und dann zweitens, wenn der Kunde nicht zahlt, dann wirst du auch nicht dem hinterherrennen, ja. weil es nervig ist und auch nicht individuell vor allem, sondern ja. du willst dass automatisch nach den sieben Tagen nach dem Zahlungsziel oder was immer du einstellst, willst du, dass der eine Erinnerung kriegt. Und dann willst du auch, dass der Ton irgendwann schärfer wird. Weiß ich nicht, ob du es willst, aber ich wollte es. Und dann irgendwann willst du sagen, okay, scheiß drauf, ja. ich brauche jetzt die Kohle und verkaufst die Forderung oder übergibst sie ja. also für einen Abschlag, verkaufst die Forderung oder übergibst sie an einen Inkassopartner. Und dann geht's, kümmerst du dich auch nicht mehr. Ne? Also du willst halt einfach den Stress nicht haben. Das ist eine geile Lösung. Es löst halt ein Problem, was ich hatte. Ja, also ja.
0: Also ja, ist. du würdest es nutzen, hast du es schon genutzt und aktuell nutzt du es nicht, weil Vira ähm, nicht denn das. Weil wir, ihr weil wir, keine, Rechnungen genau. ja. weil wir keine Rechnungen stellen. Genau.
1: <lacht>
0: Sorry, wie Doch, viel. Wir stellen, schon Rechnungen.
1: wir stellen schon Rechnungen, aber so wenige und mit so großen Beträgen, dass ich das selbst verfolge. Die vier im Jahr.
0: Ja. Gut. Ähm, ja, das waren meine vier Fragen zu Bilendo. Ähm, Komm, dann haben wir
1: noch zwei irgendwie Random-Fragen raus und dann lassen random wir sein.
0: Okay. Ja. Ähm, lieber Flo, zwei Random-Fragen an dich. Red Geil. Fragen. Ja. Okay. Ja, wir brauchen einen Sound dafür. Wir wir brauchen, brauchen... Dafür
1: brauchen wir auch einen Sound.
0: Ja, so ein Random oder so.
1: Random.
0: Gut. Ähm, random, random, random,
1: Random, Random, Random.
0: So was. Jetzt Pass auf, jetzt habe ich eine, eine Frage gerade, die ist perfekt auf dich äh, geschnitten, die ist very, very random. <lacht> ähm, wenn dein Leben verfilmt werden würde, lieber Flo, wer würde dich spielen? <lacht> wer wäre der Schauspieler, der dich spielen würde?
1: Carol, meine Partnerin würde jetzt sagen Christian Bale, wer sie den geil findet.
0: Nee, ach ja gut, finde ich auch geil.
1: Ähm, wer würde ich sagen, würde mich spielen? Eigentlich gibt es nur eine Antwort. Pass auf, ich führe dich hin. Deutscher Schauspieler. Mhm. Sieht schon so ein bisschen aus wie ich. Sagen viele Leute, dass ich, ich sehe ihm ähnlich. Mhm. Älteres Semester. hat deutsche Komödien gerne mal so gemacht. Gab es jetzt auch vor kurzem von der coolen deutschen Komödie. Gab es jetzt eine Fortsetzung, wo er auch mitgespielt hat.
0: Sag es einfach, ich komme nicht drauf. Äh, es geht um Grasrauchen. Nee. Okay, ja, gut. Also, wer ist Mr. es? Mr. Lambock oder Lombok. Lombok. Moritz bleibt treu. Moritz bleibt treu. Ja. Sieht mir schon nicht so gut ähnlich. Ja. ja, du hast recht. Ja. Du ja. hast recht. Ist auch mein Lifestyle. Gut. Lombok. <lacht> <lacht> ja. Wir müssen jetzt weitermachen, ich okay. kann dazu nichts mehr sagen. Okay, nächste Frage. Ähm, übrigens, falls die Fragen auch an mich zurückgehen, mich würde ganz klar Brad Pitt spielen.
1: <lacht> ja, Brad Pitt <du> ist so <lacht> schlecht.
0: Wow. Ja, mich würde Brad Pitt spielen. Du siehst null aus wie Brad Pitt. Nee, weißt, du, weißt du, mit wem ich öfter mal verglichen werde? Das ist auch ziemlich random. Aber das habe ich jetzt schon öfter gehört. ist David Beckham.
1: Ich wollte gerade sagen, ja, David Beckham, du
0: siehst echt so, ich wollte echt sagen, du bist das zu schnell gemacht. Mhm, okay, weiter. Ähm, und eine andere Frage, die ist auch ein bisschen persönlicher, auf was würdest du in deinem Leben nicht mehr verzichten wollen? Boah.
1: Naja, es ist, klingt fast ein bisschen materialistisch, will ich aber nicht so beantworten. Ähm, Ich will ja, ja, ich glaube, materielle Dinge sind es nicht. Ich glaube, ich habe in den letzten Jahren, was Glück angeht, cash ich so ein bisschen ein in den letzten Monaten für all meine Investments in mein Leben, die ich davor gemacht habe. Also, so auf dieses sehr, sehr insgesamt sehr glücklich und zufrieden sein, mhm.
0: würde ich jetzt nicht mehr verzichten sein wollen. Oh. Ja. Cool, das waren schon das waren schon ja. random Fragen. Cool. Wolltest du noch was sagen dazu? Nö. Okay. Dann äh, zwei Fragen, die nicht auf der Random-Liste stehen, aber was ich, äh, was ich äh, eigentlich auch immer ganz cool finde, ist: Liest du gerade ein Buch, das du empfehlen kannst? Äh, natürlich. Ich äh, lese viele Bücher, die ich empfehlen
1: kann. Also, ich kann immer Und Max. Max da hoch. Ich kann immer Max Frisch empfehlen. Also eigentlich alles von Max Frisch, aber wahrscheinlich stiller am meisten. Ja. Und ich lese im Augenblick, was in der aktuellen Situation wirklich jeder lesen sollte, ist, ich lese von Malcolm X, Malcolm X Speaks. Und das ist eine Sammlung seiner bekanntesten Reden. Und ich habe davor natürlich auch die Malcolm X Biografie gelesen. In der aktuellen Situation wahnsinnig interessanter Stoff. Auch für, oder vor allem für weiße alte Männer, wie wir sind.
0: Ja, weiße alte CEOs, wie wir sind. Das, äh, öffnet, das öffnet einem
1: so ein bisschen... Ähm, das schafft ein bisschen Verständnis für das, was in Amerika passiert. Unabhängig ich glaube, in Deutschland ist es ein bisschen anders gelagert. Ja, ja. sehe ich auch so. Aber es hilft mir auch, in Deutschland mit dem Thema Rassismus ja.
0: umzugehen und mich selber auch hart zu challengen. So relevant wie nie, oder? Also ich finde, das Buch ist ja doch schon sehr, sehr alt und die Reden sind ja doch auch sehr alt. Also was heißt sehr alt, aber sie sind
1: einfach älter. 60er halt, ja. Genau. Anfang 60er sind die meisten Reden. Anfang 60er. Aber die Themen ja. haben sich nur geändert. Also wenn man auch die Reden liest, die Probleme,
0: wie er das immer nennt, Problems of the Negro Community. Erschreckend, oder? Same, okay. same. 60 Jahre danach, theoretisch, roundabout 60 Jahre, sagen wir mal ja. 50 Jahre danach. Nicht Gut. Mehr. Gut. Aber ich meine, dass wir zwei das jetzt
1: diskutieren, ist unnötig, denn wie gesagt, wir zwei, wir sind zwei weiße alte Männer. Und wir können das nicht in einer entsprechend würdigenden Diskussion oder wir können die Diskussion nicht gut führen, weil mhm. wir das ist wie wenn ne, das ist wie wenn wir über äh, vielleicht irgendwie über die äh, über Probleme von äh, über die Probleme von Frauen im Geschäftsleben reden. Das können wir einfach nicht, weil wir nicht betroffen sind. so Und weil. von dem her will ich auch, dass wir jetzt damit aufhören, weil wir sind die Falschen. Wir können mitreden und versuchen, das zu verstehen und irgendwie unser Bestes zu tun, aber die Diskussion führen können wir nicht, weil wir keine Ahnung haben.
0: Habe ich äh, letztens ein sehr, sehr lustiges Meme dazu gesehen, passend zu dem, was du gerade sagst. Ähm, äh, Man calls some Germans Allmann, German gets offended. <lacht> Und ich fand das so geil, witzig, ähm, weil was es für eine Absurdität gibt, weil das ist wie eine Intoleranz. Eine Intoleranz wird irgendwie geboren und jeder muss, muss jetzt eine Intoleranz haben, um besonders zu sein. Ähnlich wie mit diesem Be Black Lives Matters Ding. Was ja wirklich ein Thema ist. Und da gibt es wirklich Leute, die sagen, ja, aber wir, wir wissen, wir haben doch auch ein Thema. Also wir sind ja auch Opfer von und da, wo du halt einfach sagst, kannst du Kopfschütteln. schütteln. Aber egal, lass uns, das, lass uns das Thema damit. Ja, ich will da nicht zu diskutieren. Ja. Ich find, ja. Lass uns nicht zu politisch werden. Ja, cool. Geil. Eine Stunde. Du, drei woll du wolltest zwei Sachen machen. Jetzt hast du nur ein
1: Buch gefragt.
0: Buch, habe ich gefragt. Ah ja. Okay. So. <lacht> Entschuldigung,
1: das war sehr get. für dich. Du hast nur nach einem aktuellen Buch gefragt, was ich lese. Du wolltest aber zwei Fragen stellen, hast du gesagt.
0: Ja, ach so. Oh. Ähm, aktuelles Musikalbum, das du hörst. Musik den oh, ja. Menschen aus, als man.
1: Man hört dich nicht mehr.
0: Was? Gar nicht mehr? Ja, okay. Ah, okay.
1: Ähm, also, ich würde jetzt die Wahrheit ist Luciano. Ich weiß nicht mal, wie es heißt, das neue Album. Wobei, da, das ist natürlich schon asozial. Ähm, finde ich nicht.
0: Jeder Aber auch. was ich
1: jetzt gerade wieder ausgepackt habe, ist ja. Peter
0: Fox. Geil. Super gutes Album, kann ich komplett auswendig.
1: Es gibt, es gibt, ich finde, es gibt auf der Welt wahrscheinlich, und ich weiß es nicht, keine zehn Alben, wo wahrscheinlich, wo so viele Lieder so gut sind. Ja. Also, natürlich Legend von Bob Marley. Irgendwie dann Nirvana. Nevermind. Nevermind. Ähm, weiß ich nicht. Linkin absolute Park.
0: Beginner. Bitte was? Ich bin ein äh, absoluter Linkin Park-Verfechter. War mit Ich bin leider nicht so der Linkin Park-Fan. Aber kann war Absolute
1: Beginner. Absolute Beginner, super gut. Bambule. Äh, weiß ich nicht. Und Peter Fox und ich, da gibt es bestimmt noch andere. Also ich finde zum Beispiel auch die meisten Dire Straits Alben mhm. unfassbar geil. Ich Ist auch. ja auch egal, aber das ist eine, das Peter Fox, Stadtaffe so. gehört in die Liga von Longplayern, hm. das gibt's jetzt alles nicht mehr, von CDs,
0: ja. wo im Prinzip jedes Lied hörbar ist. Ja, stimmt. Wirklich jeder, jeder Song. Das war früher meine Duschplaylist. Richtig lustig. Ich hatte nur eine CD bei mir, äh, bei mir im Badezimmer und da war, da, das war Peter Fox und die habe ich dann immer rauf und runter gehört. Und je nachdem, wie geil lang ich geduscht habe, <lacht> habe ich dann auch mal bis zum Ende gehört. Naja, anyway, ähm, warum, läuft, warum, warum läuft dann keine Musik bei dir im Büro?
1: Wenn wir ein Open Space sind und dann alle Leute meinen, wir Musik hören müssen. Und das stimmt gar nicht. Ich höre manchmal, wenn ich irgendwie meine fünf Minuten habe, laut Ghetto-Rap.
0: Geil, cool. Ja. Also, ähm, Flo, vielen Dank für äh, ein Viertelstunden-Gespräch. War mir ein inneres Blumenpflücken und ich freue mich auf den nächsten Podcast. Das nächste Mal, ähm, das kann man ja auch offen sagen, wir sind Anfänger der Technik manchmal noch. Ähm, <lacht> und nächstes Mal kommt nochmal der Lukas von Unetic.
1: AI, es geht A um AI, auf ja. Deutsch KI, künstliche Intelligenz, <lacht> das cool werden. Ja. Okay, okay,
0: ciao. Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with Host Red sponsorships with ACAST. Use ACAST's self serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with ACAST. Head to go.acast.com slash closer to get started.